0: RCF. L'œuvre d'art est Dieu visible, et l'art la nostalgie de Dieu. Ces mots ont été écrits par le peintre Jawlensky, l'un des plus grands peintres du XXe siècle et qui est encore malheureusement mal connu en France, mal connu du grand public. Isaac Goldberg, bonjour. Bonjour. Vous venez de consacrer un livre à Dziolenski, j'oserais dire enfin un livre à Dziolenski en français, Dziolenski ou Le visage promis aux éditions de l'Armatan. C'est une passionnante étude, notamment du visage icône dans l'œuvre de Dziolenski. Comment expliquer que ce peintre est à la fois un grand artiste très connu dans certains pays et si
1: mal connu en France Plusieurs raisons. Premièrement, une raison, je dirais, d'ordre anecdotique, en quelque sorte, le fait qu'il n'y a pratiquement pas de tableaux de Javelins en France. Il existe deux ou trois au, au Musée des Beaubourg. Il existe un tableau extrêmement important au Musée des Lyons qui s'appelle la Méduse, mais en fait, il n'y en a pas d'autres. Deuxième raison, euh, c'est le fait qu'il est difficilement classable, à savoir, il se situe quelque part dans entre deux, entre l'abstraction et la figuration, entre l'expressionnisme et le fauve, et surtout dans une période où l'histoire de l'art considère qu'un artiste comme Yavlensky, qui était compagnon de route de Kandinsky, de façon parfaitement naturelle, devait passer à l'abstraction. Il se trouve que Yavlensky a fait un autre choix, un autre choix qui l'exclut en quelque sorte des prix accordés, si je peux dire, par l'histoire de l'art dernier élément, c'est aussi, je dirais, la méfiance relative qui existe en France par rapport à l'expressionnisme, qui a été révélée au grand public il y a à peine quelques années, dans une exposition qui a été liée au musée d'Armandin de mmh. Paris.
0: Alors, justement, vous venez de citer le nom de Kandinsky, vous faites dès le début de votre ouvrage un, un parallèle, une comparaison entre ces deux personnages qui se sont bien bien connus, qui ont même travaillé côte à côte et qui sont bien différents. Euh, vous dites que Kandinsky serait une sorte de prophète et que Jawlensky euh, serait un
1: ascète. La raison pour cela euh, et que, et l art, l art est que l'histoire de l'art au XXe siècle est liée de façon euh, très forte euh, à, à, je dirais, à la théorie des artistes. Et il semble que, outre la production artistique, il fallait qu'elle soit aussi accompagnée, je dirais, par une profession de foi, par une explication pédagogique, qui permettait au public ou qui euh, fixait des assises importantes à la production. Et il se trouve que pratiquement tous les gens qui ont passé à l'abstraction, Kandinsky, Malevich ou Mondrian, ont accompagné la production par les écrits. Donc il y avait cette volonté, en quelque sorte, de l'art, Parler aux gens à travers les écrits, tandis qu'on a l'impression que Javlensky s'est concentré sur un travail pictural et considérait l'aspect théorique moins important par rapport à son œuvre.
0: On va on va situer un petit peu des éléments de la biographie de Jawlensky. De il est né en Russie en 1864. Il, il aurait eu une première expérience religieuse forte en 1873 face à une icône de, dans une église. Il part ensuite comme beaucoup d'artistes russes à Munich en 1896 où il rencontre Kandinsky. Il fait partie de, du, du groupe d'artistes qui vivaient alors, notamment le, le groupe qu'on appelle le Cavalier Bleu. Et puis, il y a ce... Ce terrible, cette terrible cassure de la guerre de 1914-1918. Et là, il part dans un petit village mmh. en Suisse, à Saint-Pré. On peut dire que Saint-Pré a été un moment très très important pour, pour Dziolenski.
1: Je pense que c'était un moment déclencheur euh, à travers l'isolement, mais euh, c'était, euh, je dirais, euh, il faut tout petit peu se méfier des, des, des influences, je dirais, de la réalité sur la production. Je pense, je mettrais ça plutôt des côtés d'une réflexion euh, qui était causée par cet isolement, par euh, une prise de distance, dans laquelle, euh, effectivement, euh, on a l'impression que pendant deux ou trois ans, il y a presque une déception euh, vécue de Yavlensky par la euh, présence humaine et il se concentre sur des paysages des paysages qui sont des paysages pratiquement vides, où il y a une absence de la figure humaine et qui deviennent de plus en plus abstraits et qui deviennent en quelque sorte, je dirais, un travail sur le passage de figurative à abstrait, mais qui reste néanmoins encore tout à fait compréhensible au niveau de la représentation. Et par la suite... Uh, Yavlensky, ayant traité le paysage, a le sentiment que la seule façon, la seule façon pour lui de s'exprimer... Il considère que, pour lui, cette façon de s'exprimer, elle doit être liée à une religiosité, dans la mesure où lui-même était un croyant orthodoxe. C'est à travers le visage. Il dit, pour moi, exprimer ma religiosité, je suis obligé, sans l'obligation, de passer par le, vegan, le visage. Et c'est à ce moment-là où il commence à faire ces longues séries de visages.
0: Alors justement, l'œuvre de Dziolenski est très connue par son travail sur le visage. Vous parlez de, de séries. Il a travaillé, en gros, on peut dire, de de 1918 jusqu'à la fin de sa vie en 1941 sur ce thème du visage. Je ne veux pas dire d'une manière obsessionnelle mais il a ex pratiquement consacré toute son énergie sur le visage. Pourquoi cela
1: euh, je pense qu'il euh, y a euh, chez lui euh, ce sentiment, euh, probablement euh, que euh, c'est à travers le visage on peut euh, donner et, un sentiment de spiritualité la plus forte. Le visage, je dis euh, clairement le visage et non pas le portrait, dans la mesure où il est évident que le visage de Yavlensky, même avant, avant la guerre ce ne sont pas des visages qui représentent une personne il y a une différence très nette entre un portrait et un visage et, et quelle différence fait la différence euh, est que le portrait est une catégorie inscrite dans l'histoire de l'art, euh, je dirais que euh, le passage du visage à, à, au portrait, vous, vous dites pas dans la vie il a un tel tel portrait, vous dites il a un tel tel visage. Et on a presque l'impression que le portrait euh, c'est euh, l'acceptation euh, formelle de l'histoire de l'art par le visage. Si vous voulez, on a l'impression que le portrait, c'est une façon d'apprivoiser le visage par l'histoire de l'art. Tandis que ce qui fait Yavlensky ce sont des visages, des visages où il essaye de en contraire, aussi de, essaye de s'éloigner de, de, de l'idée de, de la ressemblance pour se concentrer surtout sur une sorte d'une vision condensée des visages avec une insistance sur les éléments essentiels du visage.
0: Nous poursuivons cette émission, votre compagnie, Isaac Goldberg, à la découverte du peintre Jaulensky. Est-ce qu'on peut dire que ce travail que Jaulenski a mené sur le visage est un travail proche d'un peintre d'icône
1: Oui, euh, oui, sauf qu'il s'agit d'une icône moderne. À savoir que dans le passé, les icônes étaient régies par une loi extrêmement stricte au niveau des couleurs, au niveau d'organisation. Il y avait bien sûr un refus de toute forme d'individualisme par rapport à l'icône qui était extrêmement codifié, tandis que chez Yavlensky, ce qui rapproche à l'icône, hormis le fait qu'on a toujours un visage, c'est aussi un côté répétitif mais un roteur répétitif où chaque fois son visage est malgré tout individualisé. Donc oui, il y a un rapprochement à l'icône à travers cette structure, à travers les côtés répétitifs mais je dirais que dans ce sens-là, il s'agit d'une icône moderne, et une icône qui est très différente au niveau de la représentation, au niveau de la figuration de celle qu'on a pu voir dans le passé.
0: Parce que certes, au début, il travaille sur le visage, il, il note même tête de saint, mais très rapidement, même dès 1918, la couronne d'épines apparaît, et on voit que c'est le visage du Christ qu'il représente.
1: On peut voir ça comme un visage de Christ. Là, encore une fois, je me trouve dans une, je dirais, une sorte d'une position intermédiaire. C'est une peinture qui a un fondement religieux dans le cas de Yavlinsky. Mais je pense que quand le spectateur regarde ce tableau, il peut, avant tout, voir la dimension spirituelle qui est profondément probablement en partie due à cette religiosité de Yavlensky. Mais je crois que, bon, pour pour votre remarque, il y a une partie d'ailleurs des titres qui étaient donnés par la suite. Et, mais et, effectivement, effectivement, je pense qu'il y a une dimension religieuse, mais je pense que la force des tableaux de Yavlensky passe par le fait que cette dimension religieuse n'est pas précise, il ne s'agit pas des images liturgiques qui peuvent nous donner réellement une image de la vie de Christ, mais plutôt une vision de spiritualité qui, euh, si je peux dire, dépasse une religion précise. Pour lui, en tous les cas, c'était très clair. Il était chrétien, de tradition
0: russe, de tradition orthodoxe, et il a été en relation avec un moine, notamment le, le père, le père Vercade.
1: Oui, mais qui lui n'était pas qui lui qui était peut-être moins orthodoxe. Qui et, était catholique Qui était catholique Il était effectivement en rapport avec les moines. Je pense que pour lui les choses sont claires. Mais je répète encore une fois, si c'était une peinture. Et qui se voulait et, comme une sorte d'illustration de la religion, je pense que ni sa modernité, ni son pouvoir, ni sa séduction, si on peut dire, n'étaient pas aussi importantes. Donc, fondement religieux, certes, l'idée ou la, la pensée de Yablensky était certainement religieuse, les résultats dépassent simplement l'idée de quelque chose qui doit illustrer une religion et on rencontre euh, un sentiment d'une grande spiritualité.
0: Mm -hmm. Quand il dit disait que l'art a une fonction religieuse. Et il n'est pas le seul à l'avoir dit à cette époque, Kandinsky aussi, mais pour Dziolensky, c'était quelque chose d'important. Dans ce, cette phrase de lui que j'ai lue dans notre introduction, pour lui, l'art est la nostalgie de Dieu et a une fonction religieuse. Qu'est-ce qu'il veut dire par là
1: euh, Je pense que le mot fonction est peut être excessif. Euh, je pense que euh, c'est le grand problème euh, de euh, tous les artistes eh, qui eh, commencent à s'éloigner de la représentation du sujet. Eh, ça veut dire que si dans le passé le sujet se suffisait à lui-même et ne nécessitait pas une explication, il semble que l'idée de la religiosité, l'idée de la spiritualité, était, élément, était un élément qu'il fallait presque inclure comme, je dirais, un fondement de eh, quelque chose qui va euh, se présenter face au public sans un objet. Et je crois que dans ce sens-là, l'idée de la religiosité, l'idée de la spiritualité, était quelque chose qui remplaçait je dirais, dans le passé, la natari, la nar, euh, les côtés narratifs, l'histoire, les figures, etc. Et C'est l'idée de la spiritualité qui est utilisée aussi par les artistes qui ne sont pas religieux, mmh. si vous voulez, dans le cas...
0: Mmh. Mais dans votre ouvrage, vous, vous le soulignez bien, il y a cet interdit de la représentation, que ce soit dans la tradition juive ou dans la tradition chrétienne, au moment de la crise iconoclaste, on s'est beaucoup interrogé, peut-on représenter Dieu, le visage de Dieu, il y a cet interdit. Est-ce que l'abstraction n'est pas un moyen, je dirais, de contourner cet interdit, alors que la figuration euh, ne, ne le permet pas
1: elle est, elle est certainement un moyen de contourner cet interdit euh, je pense qu'on peut effectivement utiliser ça euh, pour Yavlensky dans la mesure où on a à la fois une figuration, mais une figuration qui n'est pas une figuration mimétique, ça veut dire qui ne reproduit pas, quand je dis mimétique, ça veut dire l'idée de la ressemblance, l'idée de mimétisme, et donc dans ce sens-là, oui... Autrement, euh, je pense que euh, je verrais ça tout petit peu autrement. Je dirais que la religiosité dans l'abstraction, c'est ce que j'appelle l'idée de la créativité extrême. -à, à savoir que euh, dans le passé, un artiste quand il travaille face à la nature, face à motif, face à la figure, et il reproduit quelque chose. Il a une idée de la reproduction, il a une idée de quelque chose qui existe par ailleurs. Tandis qu'avec l'abstraction, on a l'impression que l'artiste travaille, si je peux dire, sans filet et il crée dans le sens fort de thème, avec un grand C, et il y a presque, je dirais, une sorte d'idée de concurrence avec les dieux, mais sans qu'elle sera soit nécessairement explicite. Mais l'idée de la création peut être prise dans le sens théologique et dans le sens artistique. Et pourquoi Dziolensky
0: n'est-il pas rentré dans l'abstraction euh,
1: Je pense qu'il n'est pas entré dans l'abstraction, justement à cause de cet ancrage du visage. Et on a l'impression que, euh, comme d'ailleurs pour d'autres, comme pour des philosophes, comme pour des, 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 des façons générales, pour différentes sources de la peinture, on a l'impression que le visage est suffisamment riche pour pouvoir inclure dedans une idée d'une spiritualité extrêmement forte. Et je pense que dans le cas d'Avlensky, il y a une volonté de se situer dans une sorte d'intention entre la figuration et l'abstraction, à savoir de rester, euh, je dirais, accessible au niveau de son sujet, dans la mesure où le visage, pour lui, considère, enfin, lui, il considère le visage comme un élément essentiel et, je dirais, indispensable. Et ce qui est intéressant, c'est justement cette capacité de Yavlensky de pousser le visage jusqu'au seuil de l'abstraction sans le dépasser. Il y a une nécessité de montrer le visage, toutes en les utilisant ce que j'appelais les signes extérieurs de l'abstraction, ça veut dire toute la technique liée à l'abstraction, mais sans le dissoudre.
0: Evlensky va travailler sur ce thème du visage, je le disais pratiquement jusqu'à la fin de sa vie en 1941, il va devenir paralysé, il pourra peindre avec difficulté, il a vécu un vrai, un vrai calvaire, un vrai chemin de croix jusqu'à la, jusqu la fin de sa vie
1: oui, parce qu'à partir de, autour de 1932-33, il avait effectivement des difficultés, il avait des problèmes d'une sorte de paralysie partielle avec ses mains. Il était obligé pour travailler, accrocher le pinceau à ses mains. À ses deux mains, À ses deux mains, Il travaillait d'une façon extrêmement pénible. D'ailleurs, si la taille et je dirais même la façon de la représentation, à savoir que si avant la peinture est très lisse, ce qu'on ne était géométrique, la, la matière, la texture est très lisse. À partir de ce qu'on appelle les méditations, ça veut dire euh, vers le début des années 30, 32, 33, euh, il a euh, une texture tout à fait différente, beaucoup plus gestuelle, avec une épaisseur relativement plus importante. Donc effectivement, euh, une peinture euh, qui devienne physique dans le sens est direct du terme. Comme,
0: comme pour le travail de Rembrandt. En fait. On retrouve cette
1: épaisseur de la matière. Je n'irai pas, pas jusqu'au là, euh, mais il y a au moins ces sentiments de cette épaisseur, oui.
0: Alors ce qui est très impressionnant quand on regarde le travail de Djaulensky, c'est comment le visage peu à peu euh, devient croix. Oui. Comment il va styliser au maximum le visage et donner vraiment cette image de la croix qui est tracée sur le, sur le visage
1: encore une fois et Bon, je pense que de toute façon uh, Yavlensky a depuis longtemps a essayé d'introduire uh, des signes de spiritualité et on trouve même par exemple dans les têtes plus anciennes, les têtes géométriques on, on trouve des, des, des signes qui renvoient certainement au zen, au bouddhisme, etc. Mais il est évident qu'à partir uh, des méditations, on a vraiment le sentiment que la stricte de son visage deviennent une structure de plus, moins, de plus en plus cruciforme. Je ne dirais pas euh, qu'il y a une vraie croix, encore qu'on a le sentiment que parfois il s'agit vraiment d'une sorte d'une croix orthodoxe, mais on a l'impression qu'il y a une superposition entre deux signes essentiels de la spiritualité qui sont d'un côté la croix et d'autre côté les visages.
0: Et son œuvre devient de plus en plus sombre. Est-ce que c'est lié à sa maladie ou est-ce est un choix personnel
1: Je pense que là, je ne m'avancerai pas parce qu'il est trop facile de dire voilà, euh, la vie, de fille, la vie la production, le travail deviennent de plus en plus difficiles, c'est possible l'âge, tout ça c'est tout à fait possible mais ça reste quand même à la fois trop psychologisant et un peu trop anecdotique je pense qu'il y a aussi peut-être la volonté d'une sorte de contraste entre des couleurs qui sont sombres et entre des apparitions des couleurs au fond qui sont claires et qui créent un effet extrêmement puissant vous savez je parlais de Nicolas Dekius dans mon livre, il y a cette idée peut-être de dévoilement qui est couvert de, 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 à quelque chose qu'il faut arriver en passant par les ténèbres. Donc il y a peut-être ça encore que, encore une fois, je ne sais pas si Javlensky connaissait Nicolas de Cuse, mais les parallèles peut être intéressant.
0: Vous avez fait également un parallèle entre Javlensky et Rouault.
1: Oui, euh, la différence essentielle, ben, c'est c'est pas par hasard. Quand j'hésitais par rapport à la filiation de Yavlensky, expressionniste ou non, euh, il est un peu à l'écart de l'expressionnisme traditionnel, dit même euh, dans le cas de Rouault, euh, qui, euh, si, pour, pour aller rapidement, on peut dire qu'il est pratiquement euh, le seul expressionniste euh, dans le sens général qu'on accorde de l'expressionnisme en France. Et effectivement, il y a un rapprochement qu'on peut faire, c'est cette idée de la religiosité. La différence essentielle, bien sûr, euh, c'est euh, que euh, Rouault euh, est très peu intéressés dans le problème de l'abstraction, mais ce qu'ils ont quand même, c'est effectivement une répétition souvent des visages humains et souvent aussi des visages de tiers mmh. euh,
0: On peut malheureusement voir peu d'œuvres en France, vous l'avez dit, il y en a à Paris, à Beaubourg, il y en a
1: un très beau, un très beau tableau à Lyon, sinon où faut-il aller ben, ça dépend de vos moyens. <rire> la façon la plus simple, enfin, les plus proches, ce sont les musées allemands, essentiellement euh, les musées de Wiesbaden et les musées de Munich, où on a une quantité très importante euh, le Par House, ailleurs, le House, House de Le Et ça, d'autres musées en allemand, ils en sont aussi, en Suisse. Et si vous pouvez vous les payer, aux États-Unis, surtout le musée de Pasadena, qui a une très belle collection de la dernière période de méditation de Yavrinsky.
0: Golbert, pourquoi est-ce que vous, d'origine juive, athée, vous êtes-vous autant intéressé à ce peintre qui est clairement un, un peintre de, de spiritualité
1: chrétienne Vous avez bien dit de spiritualité avant de dire chrétien, déjà pour oui. commencer. En plus, il fallait laisser la religion qui est aux gens croyants. On a aussi les droits. Mais je pense que c'est encore une fois ce qui m'intéresse, c'est comment une peinture qui vient de quelqu'un probablement religieux, dépasse à mon sens le problème simplement de la religion et va à quelque chose d'universel. Pour moi je pense que la peinture Diawylensky peut parler aussi bien à quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas athée justement par euh, l'éclatement qu'il donne au visage.
0: Diawylensky ou le visage promis tel est le, le titre du livre que vous avez consacré à Jowlensky, un livre publié aux éditions de l'Armatan. Itza Goldberg, merci d'être venu nous faire mieux connaître ce peintre qui mérite vraiment, vraiment d'être mieux connu. C'est moi qui vous remercie.